0: Hallo, hier ist wieder der Podcast Edelplausch aus München. Es gibt eine neue Folge. Auf der Couch liegend vertraut man blind dem Hypnotiseur, lässt sich in andere Welten entführen, fühlt sich sicher, ohne vorherige Prüfung, wäre ja auch lästig. Sollte man sich aber auch im normalen Alltag so blind auf andere verlassen, hab ich mich mal gefragt. Wem kann man eigentlich noch vertrauen? Eine sehr häufig gestellte Frage heutzutage. Niemandem mehr. Natürlich nicht. Klare Antwort. Was ist denn dann mit mir? Kann man mir vertrauen? Kann man denjenigen vertrauen, die den Vertrauensverlust beklagen? Niemand ist eben niemand. Also, ich vertraue keinem und die anderen vertrauen mir auch nicht. Wie soll man denn da zusammenleben? Seltsam ist diese ständig wiederholte Frage nach Vertrauen schon, weil die große Mehrheit der Menschen ziemlich vertrauensselig ist. Sie merken es nur nicht, weil sie glauben, sie hätten genau da ihr Leben und ihren Alltag unter Kontrolle, wo dies ganz und gar nicht der Fall ist. Sie kontrollieren gar nichts und können das ja auch nicht. Man würde auch völlig verrückt bei der Durchdigitalisierung und der Nutzung von Apps als Alltagserleichterungsprogramme, wenn man noch misstrauisch wäre und einen Kontrollzwang entwickeln würde. Also nicht prüfen, sondern vertrauen. Ich habe ja sowieso nicht zu verbergen. Geht doch immer alles gut. Aber denen da oben, gemeint sind Politiker, denen kann man wirklich nicht vertrauen. Die wollen sich nur ihre Taschen vollstopfen und ziehen uns mit jeder Aussage und jedem verbalen Nachkommen unserer Wünsche total über den Tisch. Was ist denn das Problem? Wenn man die Wahl hat zwischen Anstrengung und Mühe, bei Prüfung, und Vorsichtsmaßnahmen und der Bequemlichkeit, diese Mühsal nach außen abgeben zu können, dann wählt der heutige Mensch die Bequemlichkeit. Vertraue mir, ich denke da an die hypnotische Schlange K. im Dschungelbuch, die mogli in Vertrauensseligkeit einlullen wollte und prompt vom Bären Balu eine saftige Ohrfeige bekam. »Lass das, K!« Nur heute werden die Verführer nicht mehr geohrfeigt. Sie treffen auf einen Haufen Vertrauensduselige. Menschen werden immer bequemer. Sie laden umgehend neu erscheinende Apps auf ihr Smartphone, die noch mehr Zeit für das wirkliche Leben schaffen sollen. Wir kümmern uns um deine Alltagsroutinen. »Lebe einfach!« »Und genieße es. Wie klug ist es, sogar Persönliches in den digitalen Raum auszulagern, Daten ausspähen zu lassen. Klug natürlich und fortschrittlich. Ich habe nichts zu verbergen. Also gibt man bereitwillig die Kontrolle über einen Teil seines Lebens einfach ab. Vertraut, wo Vertrauen nicht wirklich angebracht ist.« ich stelle mir mal eine grundlegende Frage. Wie weiß der Mensch, wem er vertrauen kann und wem nicht? Was bedeutet Vertrauen eigentlich? Etwas wagen, sich trauen, kühn sein, also ein Risiko in Kauf zu nehmen. Das heißt, Vertrauen zu haben, ohne die Möglichkeit, eine genaue Prüfung der Umstände der beteiligten Personen vornehmen zu können oder zu wollen. Die Evolution hätte einen fatalen Fehler begangen, Menschen ein Vertrauensverhalten in die Gene zu schreiben, wenn sie nicht unabhängig vom Intellekt erfahren könnten, ob sie dieses Verhalten überleben werden. Gut, ich habe natürlich recherchiert und nachgelesen. Ganz kurz jetzt. Kollektive und evolutionäre Erfahrungen der Menschen, wem und worauf sie vertrauen dürfen, haben zu einem automatischen Vertrauen geführt, dessen wir uns nur selten bewusst sind. Urvertrauen. Wir vertrauen, ohne zu denken darauf, dass in der Umgebungsluft immer genug Sauerstoff zum Atmen da ist, dass Nahrung vorhanden ist oder beschafft werden kann, dass eine Verbundenheit mit der Natur und den anderen Lebewesen da ist, Eltern zum Beispiel, das alles ohne vorher Erfahrung damit gemacht zu haben. Vertrauen darauf, dass es so ist, wie wir es erwarten. Natürlich kann das Ganze auch in sich zusammenfallen, wenn die Menschen dann später ihre individuellen Erfahrungen machen. Das Gegenteil, Misstrauen entsteht. Nachdem der Mensch aber ohne Vertrauen verrückt würde und sich nicht mehr vor die Höhle oder das Haus wagen, Essen oder sogar Atmen einstellen würde, ist er so schlau und traut sich, Menschen zu vertrauen. Bestimmten Menschen. Soziale Verbünde, Gleichgesinnte, Gleichängstliche, Gleichaussehende, Gleichgroße und so weiter sind sein Ziel, um sein Überleben zu sichern. Risiko dabei ist natürlich eine Front gegen Außenstehende, bedrohlich wirkende kann entstehen. Die Gruppe bietet Schutz und sichert das Überleben, also vertraut der Mensch allen Mitgliedern. auch. Darauf, diese Mitglieder beteiligen sich alle gleichermaßen nach ihren Möglichkeiten an dem Erhalt dieses Überlebensreservoirs. Alle für alle. Gemeinwohl. Jetzt sind diese Reservoire ganz schön riesig geworden. Und sich auch nicht immer freundlich gesonnen, war ja zu erwarten. Denn mit dem Entwickeln des Verstandes verband sich die Fähigkeit, zu erkennen. Der Mensch erkannte, was er besitzt und was nicht, was andere besitzen und ob es mehr ist, als er besitzt. Auch die Reservoire selbst konnten in Erkenntnis über ihre Grenzen blicken und Unmut entstand. Ob der Tatsache, dass vieles doch noch besser ginge, weil andere es schon hatten, Moment, die Frage war, wie weiß der Mensch wem und worauf er vertrauen kann. Aber das kommt ja jetzt. Diese sozialen Verbünde entwickelten Strukturen, Hierarchien. Die Menschen mit der größten Redegewandtheit erklärten den anderen, sie machen das jetzt mal, alles für alle. Mit dem Abstimmen der Mitglieder über die Vorschläge, die diese Redegewandten ausgearbeitet hatten. Alles klang gut und logisch und schien, allen zu nützen, zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Die Mitglieder der Verbünde vertrauten auf die Redlichkeit und Ehrlichkeit der Führenden. Wissen konnten sie nicht. Nichts ist vorab prüfbar gewesen. Wir vertrauen Menschen, in deren Mitte wir uns sicher und wohl fühlen. Wir trauen uns, ihnen zu glauben, was sie vorschlagen ist nicht nur gut für sie, sondern für uns alle. Woran erkennen wir das eigentlich, dass das genau so stimmt? Ja, gar nicht. Daher trauen wir uns ja. Es ist Mut zum Risiko. Die Erkenntnis kommt, wenn Reden und Handeln nicht stimmig sind oder das Zugesagte nicht eintritt, dann ist klar, Vertrauen war nicht angebracht. Vorher erkennt der Mensch gar nichts. Es sei denn, er denkt nach und beobachtet die Redegewandten. Leider ist der Mensch, wie oben erwähnt, immer bequemer und anspruchsvoller geworden. Da ist das Vertrauen sehr nützlich, sofern falsches Vertrauen keine allzu fatalen Folgen hat. Heutige Redegewandte und Verführer minimieren für sich oft fatale Folgen für Verführte. Andere Schuldige werden leicht gefunden und an den Pranger gestellt. Dennoch muss man sagen, eigentlich könnte der Mensch erkennen, wem und worauf er vertrauen kann. Sich Menschenkenntnis anzueignen und zu wagen, selbst zu denken, ist gar nicht so schwer. Aber die eigenen Wünsche und Vorstellungen, wie man sein Leben gerne hätte, stellen sich dem gehörig in den Weg. Aus Wunschdenken wird dann eine irreale Realität. Durch blindes Vertrauen weil es so angenehm ist, sich hypnotisieren zu lassen, so beruhigend. Dabei gilt nicht der Satz, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube aus Goethes Faust. Es gilt heute, ich will das glauben, egal mit wie viel Ungläubigkeit ich die Botschaft wahrnehme. Im Grunde stellen wir Menschen uns da selbst ein Bein und schreien hinterher, der Staat, die Wirtschaft, die Experten und so weiter, belügen uns und zocken uns ab. Bei gesunder Portion Misstrauen hätten sie das nie geschafft. Solange wir immer mehr haben wollen, bequemer werden, nie selbst denken und niemals auf irgendetwas verzichten wollen, zugunsten unseres Gemeinwohls, der Natur, des friedlichen Zusammenlebens, des Respekts einander gegenüber, vertrauen wir weiterhin aus Gier, Faulheit und Ignoranz denen, die nur an sich selbst denken. Wie war das noch mit dem Weltraumtourismus? Ich würde gerne mal weg hier. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören.